0: 天上圣真仙，人间圣者门。Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元
1: 。嗨，大家好，我是妙元。我们
0: 今天通灵人看世界，哈，妙元站在一个非常好的角度，哈，来问来问问题。<笑>对，其实我觉得有些时候，其实跟学生弟子上在聊天啊、分享啊，就是我觉得大家问问题，对我来讲，我来回答，好像比较简单一点。
1: 但是提出问
0: 题其实很难呢、欸。对，有时候啦，时候像上次，我记得前几期跟那个道玄在聊嘛
1: ，嗯，
0: 就发现嘛，或是跟之前跟妙莲在聊，可能大家问完问题之后，我就会讲一下，这样讲一讲，对，讲,对讲完一结账，就是、哦、对。有时候他们有时候说，哎，有时候最近就是发现跟师傅录音蛮轻松的，松对你只要问个问题，师傅<笑>就会自己讲了。可是还是会有两个人对话的感觉，我觉得还是比较比较好轻松一点的。对好，我们今天
1: 没有要看社会事件
0: ，所以妙宇今天来帮忙提出什么问题呢？这有点像那个，那我想那个释迦牟尼佛跟跟阿难尊者，所以
1: 不是阿难尊者，阿难尊者对都会
0: 提出问题哈
1: 。对，好，那我想说，因为之前师傅也有跟大家分享嘛，我目前就是在帮那个网路上的朋友们哈，因为现在疫情。虽然已经好很多了，但是还是以网络的方式来做一个公益占卜的方式，对
0: 方法跟大
1: 家结缘。那在这个过程当中啊，我就发现、哎，其实人真的很有趣。看到他们的时候，有时候会看到过去的自己。对，因为在我们还没有接触修行，或者是在还没有对神佛有产生信仰的时候，会觉得一直会纠结在很多的问题。
0: 就是因为你对，因为我们还没有接触修行，可能真的对于一些修行相关的话题，其实比较不会了解了。因为你你没有碰到这块嘛，你就不会去想哦。所以我们常常讲说，人如果你没有特别去想修行，甚至以前我们分享过说，如果一个人没有想要上进，嗯，没有想要往上爬，基本上人就是就是会
1: 维持，要么就维持，要么
0: 就是逐渐下降。因为讲能量法则就是不进则退了，就是你这个能量如果没有很积极努力的话，其实基本上我们只会越来越萎靡越来越懒惰
1: 。对，然后我觉得很有趣的一点是，有一次我就跟这个以前的朋友、同事一起吃吃饭，然后因为我有一点点晚到，到了之后呢，就发现大家在聊风水。对。然后我就想，哎，这个话题好像可以参考、哦，对，对
0: 有接触<笑>这样子。对对对，然后就
1: 聊得很开心。然后过一下呢，又换成大家开始来看那个前世今生。嗯、然后我就发现，哎，奇怪了，为什么现在以前我们聚，因为我们现在在各属在不同公司，<对>所以大家聚在一起的时候呢？就会想说，那讲什么话题？后来我发现，不晓得现在是不是因为社会的事件也好，<对>或者是人心比较起伏，大家真的很喜欢算命
0: ，就是这些生性命的话题越来越多了、哦。对。对
1: 然后不仅要看风水，大家还会提出说，没有一间大公司不看风水的，对，都一定看真
0: 。真的，这倒是事实啦。因为我自己知道的，像我们的一些风水同业的老师们。其实很多大老板哦，都台面上，甚至以前是对岸的大老板，都会请他们去帮忙看风水
1: 。对啊，然后看完公司风水之外不够，还要看个人命运
0: 。对，或是个人的家里风水也要看
1: 。对，然后就我们就开始从这个话题延续到算命这件事情，然后我就开始跟他们讲说，哎，我现在也有在塔罗占卜啊，然后大家他们就说。是你今天磁场能量太强了吧？为什么整个晚上都在讲这个话题？ Oh, 搞不好。啊。<笑>然后我就想
0: ，有安排、哎，大
1: 概是我散发出我想要那个占卜的能量出来，<對>然后大家都在聊。嗯好，所以今天的话题就会比较偏向于是在占卜，在这个过程当中，我学习到。所以啊，我
0: 觉得其实很多时候，像深圳门的学生弟子，我都蛮鼓励他们，就是可以把自己学会的一技之长，不管是象棋、占卜、塔罗占卜，以上我们之前都有教过嘛。对，我们之前还有教过测字，还有教过易经占字。那我觉得就是去跟别人互动，广结善缘，其实还蛮好的。
1: 对，好，然后我就在差不多做了将近一个多月了，然后我就体验到一件事情，大家最常问的问题不外乎就是工作跟、工作、对感
0: 情，对，真的是大多数都是这样子。<的>你现在也体会到了，我现
1: 在就觉得，哎呦，为什么人生就是工作、感情？你要说他错，其实也没错，因为每个人一定都是对。我觉得工作这件事情可以理解，因为要赚钱。然后感情真的是非常困扰大家，十个问题里面大概有八个全部都是感对，还是因为说
0: 你你周遭朋友都女生比较多，对
1: ？没有啊，可是我是网路哎。
0: 哦，可是女生的朋友通常问感情真的是比较多，<的>感觉上是这样子。也
1: 是没错，没错。然后大家就会想要知道感情，那可能呢，像呃有一个案例是她昨天可能跟男友吵架，对，男友男友回来说我要跟你分手。然后女生就晴天霹雳，开始找算命师帮她想要理
0: 解，嗯，对
1: ，然后就开始问说：“那我男友现在还爱我吗？我们之间还有爱吗？”
0: 就是想要知道说到底发生什么事情，或说这个感情可不可以再继续？
1: 对，然后我就觉得很害羞啊！啊，怎么会问那么直白？你应该问说我们之间可能出了什么问题，问题可以怎么来调整？对，<后>因为我的题目设定，因为我在占卜上面，我会开放呃，我会设定几个题目，因为我发现可能大家如果在纠结说会不会好不好，可不可以？能不能？可是他其实就只是一翻两瞪眼的答案，就只
0: 是一个结果而已、啊
1: 。对，但是我希望大家可以去呃思考一個方法那个过程。对，就是去思考。所以我的题目设定的是如何与另另一半沟通，对，找到沟通方式。所以我占卜了标重点在这个地方。对，然后没想到，哎，怎么大家还是哎没有在看重点哦，各自走各自的路。对,<笑>对，好，然后这个女生呢，她就提出来说，到底会不会分手？她爱不爱我？所以
0: 她没有去思考说，她感情上现在男朋友跟她讲说要分手，是不是沟通上有问题，还是说出现了什么状况？没有，当没,没有在想这个问题，只是在想说，那男朋友还爱不爱我？只是想知道说两个人还有没有爱这样子
1: 。对，然后我觉得这个就是。我会觉得还好，我有修行的原因是，当我们有智慧的时候，我们应该要寻求的是方法。对，怎么让这
0: 个问题变更好了？对
1: ，因为我如果跟他讲说，哎，你们复合几率，因为他一直逼问我，我只好跟他说，你的复合几率大概百分之五十
0: ，就其实算算不高，一半一半对，对不高。不高
1: 然后他可能。我就会觉得啊，那他会不会心情不好，在听到这个结果之后？<对>所以其实一方面是我有点不舍跟他讲这件事情，所以我才会一直想要把他导到一个，就是要去思考
0: 感,感情上可以怎么再再努力这样
1: 对。对，然后导到的是如何沟通。所以我今天就问了师父这个问题：，就是我这样有同体大悲吗？如果我一直不回答，他说、嗯、你们会分手或不复合？这样子的话，是不是？<解>嗯、因为其实
0: 感情的问题哦、喔，我觉得在像我自己在占卜的过程上面来讲，我其实不单单只是感情啦，我是工作啦。我是像有时候工作上，大家也会问到一些问题，说那这个工作不适合，他可能是有些人都觉得可能是这个同事欺负他，或有小人，或是同事不配合工作上面来讲，职场上哦。那很多时候，其实我们常常有跟大家讲说，你可能要去思考一个工作不顺利。有时候未必是同事问题，也未必是你自己的问题，有可能是公司的方向跟你想的方向是做事的方法。就是我觉得人生问题有很多种原因都可能造成，不管是工作或感情。那当然，像我们之前的嗯、呃，有跟大家分享过嘛，我们说生德门其实一直在处理事情，最重要就是找出问题。嗯、然后你才能对症下药哈，解决问题。像刚刚没有提到，一个感情不好，嗯，他可能也是说两个人相处的过程，比方说真的是沟通有问题，嗯，或是说两个人在感情上面来讲要的东西不一样
1: 。对，那因为他们两个会争吵，主要原因是因为他们开了一间刺青店
0: 。嗯，两个都是刺青师傅吗
1: ？没有，他的另外一半男友是刺青师傅，然后他投资比较多的钱。对。
0: 就一个、oh. 一个花钱，一个花力就对了，出钱出力。
1: 两个人都花钱，但是他女生投资的比较多，但是女生很任劳任怨的一直做，就是他不知道可能就是招呼客人啊，不然就是一直想努力经营。<对>可是男生呢，就会想的太美好。就是他觉得说，哎、啊，年轻人就喜欢刺青啊，<对>所以我们特别到了呃，从别地方搬到三重来开一间刺青的店，然后外乎就是想要赚钱。对，可是这些事情都呃超过他们的想象，也就是生意不好，然后有可能店租都付不出来的状、哦、那,那就
0: 真的当老板其实不是那么容易啦
1: 。对，然后就是会为了钱在吵架，吵嗯、然后甚至女生就会问我说：“哎，那？”她还是她有别的女人，反正我觉得当女生好像在感情这件事情上面，这是一个很大的功课，真的很<的><的>难去，就是执着
0: 在感情的时候，你会觉得这女生刹那间变笨了，对，没有脑袋了，不会去思考说是不是别的问题造成的
1: 。对，所以我就会觉得说，嗯，那如果我们是像菩萨一样寻声救苦，<对>因为她看到的我的这个发文。我呃，就是跟大家广解善缘的发文说，你可以来找我占卜。他也看到了这则贴文过来，<對>那我跟他互动的过程当中，一直有想要拉他一把，也跟他讲说，让他去思考
0: 说这个问题大概出现在什么地方，我们针对问题来处理跟解决
1: 。对，然后也给他一些 feedback， 可是他一直都在纠结在他想知道的那几个问题，对，然后也没有想要去真的认真思考。那我就会想说，那我这样是不是没有同体大悲？就
0: 是没有理解他的痛苦<笑>
1: 可是我觉得，就是因为理解他的痛苦，才会想,想要对给他一个方法。也
0: 是也是，因为其实妙宇刚刚提到同体大悲这个概念呢、啊，其实之前也有朋友问过我，就是师傅什么是同体大悲哈？那在、嗯、经书上，大家如果有念佛经的话，常常讲说菩萨有慈悲心嘛，然同体大悲，同体大悲哦。我说同体大悲基本上来讲，如果以正统的佛教的看法来说，就是。理解别人的痛苦哈，那就是当别人受伤的时候，就好像自己受伤一样哦。就我别人的痛苦就是我们的痛苦一样，你可以感同身受。那当你可以去了解这个别人痛苦的时候，你在看别人的眼神，或是你在跟别人互动的时候，你的态度就会不一样了。嗯，举举例来说，像刚刚妙云提到，比方说，像如果我来理解哈，妙云刚刚问的那个女生的她的痛苦是，她可能觉得，哎、欸，我花了金钱，當然后跟男朋友一起创业，对，那当然。通常女生这样也许她的心理的想法是说，就两个人一起打拼一个美好的将来嘛。她<对>大家对感情的一个渴望，也许是这个样子。可是当男朋友是说我要你分手，那对女生来讲，当然就会很难过，当然会想要说你为什么跟分手？我们明明不是一起创业很好嘛。嗯、所以当我去理解他说，我就设身处地去为他想的时候，我们就可以去知道说，哦，他的角度是怎么怎么思考这个问题的。所以，当你可以理解这样，比如说你在这個过程中，你可能就比较不会就觉得这女生为什么好像鬼鬼打墙绕不出来哈？<笑>因为可能可能对她来讲，她花了钱，她又花了时间，她也投全心，等于她把她人生的金钱跟人都投入在这个事情上面了。对。那你今天突然对方跟她拆伙或怎么样，她一定会觉得。不知所措，嗯，所以这个时候其实像我觉得，像妙你就要站在一个就是很重要的立场，因为我们就是在稳定他、给他希望的一个角色啊
1: 。对啊，所以我们刚开始就会跟他讲说：“好，我你辛苦了，我了解，我了解。”因为其实，在这种喝完酒要提分手，我个人觉得是很。不不理智的，
0: 对，的确不理智，因为那个脑袋可能都没有很清楚自己在干嘛。嗯
1: 、没错，没错。所以开这个卦的时候，这个男生的状况其实就是对，就是情绪很高涨，就是完全没有对负能量可能比较多。对，然后因为女生觉得说，她只跟他交往才半年，然后半年其实，在一段感情里面算是甜蜜期嘛，<对>还是很好的互动，然后忽然发生这件事情，就会觉得是这晴天霹雳。所以我刚刚除了问师傅说，那同体大悲。是不是凌驾在爱之下，还是有爱才能够有同体大悲
0: ？对，因为我们修行常常提到，像我们之前跟大家提到所谓的大爱跟大愿呐、啊，所以没有颖提到这个东西，就是很多人你会无法理解，就是大爱什么叫大爱哦？那我觉得我们可以来讨论一下，像刚刚提到那个同体大悲跟爱嘛，
1: 对
0: ，那同体大悲是你要去理解别人别人的痛苦，就好像是你自己痛苦一样。<是>那这个爱，我们讲什么是爱？以前有有一个有一首歌
1: ，什么什么爱很简单，不是、啊
0: ？<笑>爱是那个不自私什么哦，
1: oh. 然
0: 后什么无就是应该讲爱就是很久忍
1: 耐，對,对对，很
0: 久忍耐，然后不自私啊，然后爱是要怎样啊，包容对方啊，吼<對>，然后要去理解对方啊，等等等等,等,等，反正基本上我们讲爱的这个用意，其实爱就是一种。我我想举个例子好了，好，比方说妈妈对小孩的爱
1: ，哦， oh.
0: 大家就可以去理解什么叫做爱。妈妈对小孩就是无私的奉献，对，就是这个小孩子不管怎么样，你看哪、哦、样小孩子，有时候我们看小孩子可能很皮，或怎么样，那你可能觉得你不能这么皮啊，这样不好，你可能会想说妈妈是不是好好教？可妈妈就会觉得啊，没有那小孩子很可爱啊，很正常啊。妈妈同体大杯，对，<還好><笑>對同体大杯。他的小孩，对，他就觉得那个是正常的，对，对。可是他其实那就有点像溺爱了，哦、嗯，就是就是他不了解什么是真爱。嗯、可是真的爱就是没不自私的付出啦。就是就是真的为了小孩子，你不会去计较任何东西啊。哦、然后说，你看你妈妈在赚钱给小孩子用，这在补哦，在喂养小孩的时候，他也不会去跟小孩计较说你要。付我那个餐钱，<笑>对，不会是这样子嘛？就是真正的爱是吼、哦，就是就是这样子，很大的一个无私的奉献
1: 。对，所以我就跟师傅说，那个虽然我是没有收费的，但是我原本预计通常一个一个客人大概花二十到三十分钟，嗯,嗯。可是呢，这个客人服务完，大概已经花我将近一个半小时。
0: 对，所以你这个过程也是在学习那个同体大悲，理解对方，然后
1: 无私的奉献。然后我就觉得说，其实我也不是对他没有爱，只是我会觉得，可是就有方法啦，你为什么不能好好理智想一下，嗯、好好想一下？我们冷静下来，我们好好讨论，对，什
0: 么让这个感情可能可以有更好的一个进展？哦，这比较实际啦，而不是在那边直接斟酌说到底会不会在一起，会不会在一起
1: ？对啊，那我就发现其实人好像。我自己也是会啦，就是在遇到一些真的切身之痛或过不去的那个关卡的时候，很容易在那个漩涡里面转。我觉得就是那个纠结，就是所谓的贪嗔痴嘛
0: 。对，就执迷不悟啊
1: 。对，就是很容易纠结在这件事情上。<对>可是那个纠结其实对人来说是痛苦的，而且对自身的能量来说其实是往下的
0: 。没有错，就是因为你纠结在一个一个。情绪上那个东西其实是会拉着你的心，就让你不快乐了。简单讲是这样，所以那我们讲嘛，人只要不快乐，你的能量就会往低处流嘛
1: 。哦，对。那如果说我们的朋友们，因为我们其实也很容易遇到，比如说可能这个人他是你的前任好了，他可能在过往交往的过程当中，当然有好的一面，也有一些不好的一面。对。那他曾经对你做出了伤害。之后，他忽然在事隔好几年之后打电话来
0: ，悔悟了
1: ，怎么办？
0: <笑>没有，那一样啊，你要一样。我们讲同理大悲的角度，就是去理解他嘛。比方说，他是真心的悔悟还是假的嘛？就还是要去了解原因嘛，吼。那当然，我觉得在这个时候我们可以做嘛。但如果说今天我是一个学习修行的人，我们遇到这个问题，当然我们可以去同理大悲理解他的悔悟，吼。那当然，你说我们要不要继续去爱他？要不要无私的去爱这个人？我觉得当然可以考虑了。因为每个人的状况，因为修行上面，我们讲爱哈，我们讲修行的大爱是神明看众生一切都是平等的嘛，所以把众生都看成是他的小孩一样，就像我们刚刚讲妈妈对小孩子无私的奉献哦，因为神明把众生看成像自己的小孩，所以神明对每个众生的付出都是都是非常无私的，都是非常巨大的，然后不求回报的。嗯，我觉得修行当然要学这样的角度，可是因为我们在人世间来讲，毕竟我们现在还是在一个学习的过程嘛。嗯，你如果说好，我们真的付出都是要不求回报的，那大家工作都不要求回报好了，可是社会也不会正常进展，你懂吗？对呀、嗯，因为你工作不求回报，因为工作跟工作是一个我付出我的劳力，付出我的辛苦去达成公司的办公司赚钱等等的，所以我们拿到应得的报酬，理论上我觉得它是一个合情合理的事情。对，可是真正的爱，当然这个工作不是说你对工作没有爱，是说这个爱跟我们讲修行上的大爱基本上是不太一样。修行上的大爱是说，我们理解众生的每个状况，对众生的每个状况，我们都可以感同身受。嗯，所以我们的情绪不会随这个事情起伏。这事情，哦、因为你了解了然于胸的话，那对很多事情，当然我觉得看法就会不一样
1: 。对，然后我觉得。师傅在跟我聊这个话题的时候，我就想到，我就回去回想说，那济公师傅为什么要降价？为什么要帮忙？因为
0: 爱众生啊，因为对众生有爱啊
1: 。对，然后因为希
0: 望给大家一个方向，让大家可以人生过得更幸福、美满、更开心
1: 。对，然后我说，对啊，哎，可是我给他方向啊，啊为什么济公师傅跟他讲方向？就可以啊！我跟他讲方法不行，那<有>、嗯、你跟他
0: 讲方法是可以啊，可是,可,以可是他對,对方不会接受了。对，然后,後
1: 来我就想想，<笑>有时候金工师傅跟他跟客人讲，可能师傅也有回应我嘛，而客人他可能回去也会有自己的想法。对，
0: 可能你是金工师傅神已经给你很清楚方向，你怎么做会让你人生更好，或是这个状况更好？可是对方也未必会真的照神明指示去做
1: 。对，所以我就觉得那真的很难去改变一个人，因为他你已经告诉他方法，这个方法。或许他现在还没有顿悟，可是他总会有顿悟的那一天。那我们就得等他等他
0: 。所以我们刚刚讲嘛，你如果要去理解大爱，你可以从一个父母的立场去思考。比方说，父母在教育小朋友的时候，当然也希望小朋友可以成长，也希望小朋友可以懂事、可以独立嘛。嗯。可是父母就因为爱他，所以会一直耐着性子去跟他讲，这就是爱的一种表现。可你耐着性子、耐着性子跟他讲之后，他有没有受教？会不会真的改变？其实我常常讲，这就是小孩子自己的功课。所以，像妙云提到案例，比方说，好，你已经真的很耐着性子跟对方讲，你也一心一意希望对方可以更好，也教了他一个明确的方法。那如果他不做的话，基本上来讲，那个是他的功课。可是我们的大爱还是有做到
1: 。哦，对，所以我其实今天主要就是来问师傅说，如何分辨爱跟同体大悲，他<对>们是不是两件不一样的事情？因为我觉得爱。在身为一般人，好像我爱我的家人，我爱我的另一半，我爱我的狗狗、动物什么的，很簡單都好像很简单。对，因为就
0: 是、这些是你熟,熟悉的人嘛
1: 。对，但是今天来找你问事、找你占卜的人，他说真的，他就是一个陌生人。对
0: 陌生人跟我们没有任何关系
1: 对。对，然后你只是从他的比如说 Facebook 照片看到这个人，<对>但其实他的连接上面是真的很弱、薄弱。对，所以。关于这个爱啊，我觉得是一个很好的修炼啊，对我自己来说，因为我可以透过这个占卜，我其实这是一个很神秘的事，我、呃、很秘密的事情，就是说，其实你不认识他，但别人都把他最私密的那一件事情跟你,说跟你说，也是很有
0: 趣的事情。对啊，对我觉得其
1: 实蛮有趣的。那他除了可以呃有一些互动之外，我也可以参与别人的故事，但是。我们却不干涉别人的故事。对
0: ，有时候成为一个身心灵工作者，我是我们讲一个占卜老师，我觉得也是在帮助对方的过程中，在聆听别人的故事中，其实也是帮助我们去学习成长了。对，因为也许他的人生不是我们所经历过的，所以在这个状况下，你一定要有大悲心。什么意思？就是我们刚刚讲同理大悲，你才能去感同身受他的状况。那你感同身受他的状况之后，你才能去理解甚至我们可以针对他的状况提出一个更好、更适合的解决之道。嗯、我我举例来讲，比方说，好，今天对方他可能就是真的经济能力比较不好，嗯、那我们可以感同身受他的状况，我们当然就会去想说，那你就是要想办法去解决经济问题嘛。<对>可是如果你没有去理解这个状况，你跟他讲说啊，这个问题没有很难啊，这怎样？可是你可能你讲的解决之道都是要钱去做的，可是他就是没钱啊。对啊。这个就是你没有理解对方嘛。所以，通理大悲其实前提在那是说，我们站在对方的角度，我们去思考，设身处地去理解对方的痛苦是什么，伤心是什么，快乐是什么。那当你了解这样的东西之后，你在跟他互动的过程中，当然你就可以提出一个更更好的一个方法，或是提供一个更好的建议。所以，它的确有它好处。那当然，那个前提是你要有所谓的个爱，就是你对众生有爱嘛。像我们讲，神对众生有爱，所以神在帮众生的时候。他不会去想说他可以得到多少好处，而是那个起心动念都是想要帮对方可以更好。对，所以那个出发点就会让这个结果往正向的角度去走
1: 。对啊，所以我觉得真的是一个很神奇的练习哦，因为其实你自己的状态，每一个人的状态都不一样。<对>然后你要能够了解别人，我觉得真的不是百分百啦，不
0: 容易啦，嗯、没
1: 有办法透过半个小时。的对话，你就对这个人很了解
0: 。对对，那当然，这个有很多时候也是一个人生的经验跟历练的成长了。嗯，对。可是，在这个过程中，我觉得最后想跟大家分享，就是我们常常讲，就是大愿跟大爱嘛，哈，我们讲大悲心，这种都很重要，在修行过程都很重要。那如果如果很多朋友，像我以前就有客人就问我说。嗯，圣严、呃、师我觉得我不想爱别人，我不想对别人好。我说怎么了？他说，因为我觉得我人生很衰，也没有人对我好，我为什么要对别人伸出援手？哦，
1: 对，或者他根本也没有感感受过爱
0: ，对，就是就会在，因为他不懂，他自己没有感受过爱，所以他不懂得什么叫爱，对啊，所以他也没办法去爱别人。那一样啊，站在同体大悲立场，我们要去理解他嘛。所以我就会理解他的说那没有关系，那也许我们先不用搞那么复杂，说你要去爱每一个人，因为你可能还不懂什么叫做爱。那也许我教他第一步就是，那你先学会爱自己，然后第二步是可不可以爱你的家人？可是因为像跟我讲的那个客人是他家人对他很不好，所以他是没办法爱他家人。我说没有关系，那你就爱爱这些你周遭对你好的朋友，你就慢慢去一步一步学习，然后再去爱更多的人。吼，我觉得那是可以有有。呃，一个顺序的
1: ，所以就是分把这个爱这件事情，我们可以拆分阶段性的。对，也许
0: 我们现在只能爱我的家人，爱我的小孩，爱爱我的朋友，嗯、那我就先把这些人顾好，那慢慢的，希望有一天我可以慢慢去爱更多的人
1: 。对，因为我觉得这个很有趣的地方，就是一开始我们可能只能跟朋友，因为跟朋友比较能够对关
0: 系不一样，比较熟悉，
1: 對比较好聊，那他可能也不会凶你。对，这个就是最主要，<对>因为跟家人，家人可能会为了你好，就有很多的想法、情绪
0: 说法，可能会不是不是那么适合啦。<对>因为我觉得家人的功课真的很难呐、啊。对，家人有时候真的太密切了，然后成长背景什么都很了解，所以有时候家人那个关系久，我觉得人跟人都是一样，就关系久了，很多时候你当然就没有那个距离的美感嘛。可能讲话都会很大声，就像以前我们像说男女朋友刚开始交往，<笑>男生为了维持自己的形象，女生为了维持自己的形象，可能都拿最好的一面，
1: 轻声细语。对，
0: 可是在一起之后啊，都已经在一起，干嘛这样子？你别<笑>男生可能在一起都抠脚、抠鼻子啊什么的，<笑>对，就会不一样了这样子
1: 。对，所以其实透过先阶段性的去解锁你的关于爱的练习，慢慢练习，这个是。蛮好的，因为你可能透过跟别人的互动，你会发现，哎，他的故事里面好像有一些自己过往的可以学
0: 习的经验啊，什么的对
1: ，或者是经历。那你可以透过反问他的方式，你才去了解说，哦，那当时可能我家人是什么样的想法？对，所以我觉得是蛮好的啦，蛮有趣的。因为以前我比较没有直接，可能都跟朋友在做展卜，所以其实那个距离感会拉近。嗯、那你现在面对的是陌生的人，然后他们确实都会希望得到答案以及被安慰
0: 。对，这就是人
1: 。对
0: ，这就是我们讲《金刚经》上面有讲，众生相就是如此、哦、所以我常跟很多在修行们我说，真的修行你，你你走那个修行的路久，或者说你自诩自己为一个修行的人，嗯、那你真的对人要有所理解了。人就是有这么多的面貌啊，人就是有这么多的状况哈、啊。我们讲一样米养百种人嘛。有些人可能就像我以前我跟很多人分享过，我说这社会上其实就有好人有坏人，有人会是别人贵人，有人会是别人小人。基本上它就是一个社会存在的事实跟现象。那只是看我们今天运气好或不好，我们今天是正能量或负能量，遇到什么样的人。那我们当然在这过程中修行，最后结果是要让自己如如不动嘛，不要受别人的情绪影响嘛。那在到达卢卢布洞之前，有很多修行的调整跟学习，是我们可以去理解的。像刚刚讲的同体大悲，我们去理解别人的痛苦是什么，然后在最后去理解怎么去爱别人。我觉得那是一个慢慢慢慢可以去学习跟调整的。那当然，我们把这些东西都学习调整好之后，我们就成为一个大修行人嘛。也许就是真的可以修到佛菩萨的境界嘛。对。那也许今天我们还没有到那个境界，我们还是可以把这个当成一种目标啊，让我们知道说我们之后可以怎么做。
1: 对，所以我觉得今天真的有解惑到，因为我总会觉得说，好像你没有爱，你要你没有爱，对这人不陌生，你要怎么爱
0: ？对，就是不认识、不熟悉，要怎么爱他这样子？可是我觉得一开始像你这样在做，其实也是一种爱的表现，就是无私的奉献嘛。虽然跟他不熟，虽然跟这些网友不认识，可是我们为了为了他的问题，我们帮他占卜，然后给他解惑，给他解答方向。我觉得这也是一种爱的表现，就是慢慢慢一次、两次、三次的学习
1: 。对。所以今天就是跟大家分享我在哪个栏上面，真的
0: ，因为其实像早期啊，早期我那时候我记得之前刚开始我们有分享过，就是我有朋友他们在做那种医护医护人员哦，他们一开始也是充满爱，<对>想要从事这个行业为别人付出嘛，我觉得那都是大爱心的人哦。可是当他们在行业做久了之后，觉得人有些人真的很坏，有些人真的很没有礼貌，有些人真的人家已经很努力了，像之前新闻都有一些他们医护人员在半夜什么。半夜急诊室嘛，那有的可能受伤很紧急，你当然会很担心你的家人嘛，就对这些医护人员会很不礼貌，然后很大气口气不好，大声骂人，喝醉酒的，其实我都遇过这种案例、嗯、真的，对，就是他们就是会很辛苦。那后来我跟这些医护人员聊过，他们也是这样讲，因为他们说一开始其实也是很有大爱，想要帮助每个人，可是跟这些比较不 OK 的人相处久了，他们那个爱会被磨掉，我会觉得很可惜啦，我觉得很可惜。可是当有时候你设身处地换另外一个角度，我们多替这些受伤的家属的呃人员想，也许你可以理解为什么他会按耐不住，那会很激动。对，可是当然我们希望说受伤的家属，你你还是要也要替医护人员想。对，所以你看嘛，如果大家都可以同体大大家都可以了解别人的行业的困难、痛苦跟状况，那这个世界上基本上也会是一个很。好的世界，因为你都可以设身处地为别人想嘛。对
1: 啊，也就不会那么多争吵。没有错
0: ，所以我们讲同理大悲，在修行上面来讲是一个很重要的基本概念。那当然，你能够理解对方之后，你生出了这个爱心，就可以让这个正能量维持很好吼。那大家如果是有在接触修行的话，我们就一起努力吧哈，慢慢去让自己充满这个大爱，然后也拥有大愿吼。好，那我们今天分享就到这里。大陆对于今天讨论有任何问题的话，欢迎加入我们的 Line 哈，跟我们取得联系。我是圣德门掌门圣元，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。